0: De sur a norte, conectando toda una región. Desde Ecuador, Chile, Bolivia, Bolivia, Colombia y Perú. Somos Voces Interculturales. Diálogo y opinión
1: joven desde el sur.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Es un gusto acompañarlos en este primer episodio de Voces Interculturales, un espacio en donde ustedes escucharán diálogo y opinión joven desde diferentes países de Sudamérica en un mismo panel. Yo soy Juan Camilo Gómez, les hablo desde Bogotá, Colombia, y los invito a escuchar nuestra primera sección. Y ahora, ¿de qué hablaron los países? Bueno, y en esta sección destacaremos la noticia más importante de la semana en cada uno de los países que hace presencia en este podcast. Y eso se hará precisamente de la mano de cada uno de los integrantes del panel. Para eso quiero iniciar saludando a Zaira Cruzado. Quienes se encuentra en la ciudad de Trujillo, región de la libertad, en Perú. Zaira tiene 22 años, es licenciada en Derecho de la Universidad César Vallejo y desde los 18 años es activista de Derechos Humanos y miembro de Amnistía Internacional en su país. También es cofundadora de la organización eh, Red Interseccional de Mujeres. Zaira, bienvenida, un gusto contar contigo en este espacio y bueno, entremos en materia de qué habló Perú esta semana.
1: Hola, un gusto saludarles, espero se encuentren bien. Esta semana Perú estuvo hablando sobre la agresión verbal del premier Guido Bellido a la congresista Patricia Chirinos. Esto ocurrió después de que ella en una reunión solicitara la oficina que había ocupado su padre fallecido y ante el pedido, según su testimonio, Bellido realizó comentarios machistas y sexistas. El que tuvo más impacto o repercusión en diversos medios de comunicación y redes sociales es el siguiente. Entonces, ahora solo falta que te viole. Muchas colectivas feministas y diversas organizaciones de la sociedad civil alzaron su voz de repudio a este discurso que normaliza y perpetúa la cultura de violación en nuestro país. Sin embargo, en este contexto también se cuestionó y generó indignación cómo congresistas de algunos partidos políticos han pretendido apropiarse de la lucha contra la violencia de las mujeres. A pesar de que que en su haber tienen una larga lista de acciones que se oponen a esta, a esta lucha o a las mismas necesidades que esta respalda. Así como líderes y miembros en sus bancadas que desacreditan la búsqueda de justicia por parte de las víctimas de esterilizaciones forzadas o que no encuentran sentido en la tipicidad de los, de los crímenes de odio, incluso que han referido en oportunidades que agresiones y o feminicidios son producto de la provocación de las mujeres. Es una situación que como sociedad nos invita a reflexionar respecto a que aún nos faltan muchos derechos por conquistar, la fragilidad de los mismos y la importancia de la implementación del enfoque de género y la educación sexual en las escuelas.
2: Pues Aira, muchas gracias, muy lamentable y repudiable este episodio que sucedió esta semana. Y saludo a Antonio Trócoli, quien es de Quito, Ecuador, pero en este momento se encuentra en Pamplona, España. Él tiene 23 años, es licenciado en Comunicación y Ciencia Política por la Universidad de San Francisco. Participa en un podcast que, pues dicho sea de paso, los invito a escuchar, llamado Amarillo, Azul y Roto, que está enfocado en política para un público joven, principalmente en Ecuador. Antonio, bienvenido. ¿Y de qué habló Ecuador esta semana?
0: Hola, Juan Camilo. Hola a todos. Pues en Ecuador se habló sobre los cobros ilegales que Podemos, partido de izquierda de España, recibió por parte del Ecuador durante el correísmo y el morenismo. De hecho, son investigados por la justicia y Vox, partido de derecha español, también ha querido investigar. Sin embargo, el Congreso de Diputados eh, y una presunta alianza entre el PSOE y Podemos eh, ha interrumpido esta investigación. El pago anual, dijo el ex embajador del Ecuador en España, ascendió a más de 1.2 millones de euros por año. OK Diario cuenta que un alto funcionario del gobierno de Ecuador denunció que un emisario de Pedro Sánchez, del presidente de España, llamó al canciller ecuatoriano para pedirle que no investiguen los pagos hechos por el gobierno de Rafael Correa. De lo contrario, España dejaría de enviar vacunas de inmediato. Ante esto, Guillermo Lazo ha respondido con suma tibieza y toreando al más puro estilo español el tema. Continuando con Guillermo Lazo, se terminan sus primeros 100 días en la presidencia del Ecuador con un balance positivo en materia de vacunación. Lazo cumplió con su promesa de inocular a nueve de los 17 millones de ecuatorianos con dos dosis en los primeros 100 días. Asimismo, en una entrevista especial por sus 100 días de mandato, aseguró recurrir a una consulta popular si la Asamblea Nacional no presenta el ambiente propicio para proceder con los cambios necesarios que, según él, necesita nuestro país. Su entrevista también dio a conocer la derogación de varios impuestos y la lucha contra el crimen internacional organizado, así como la crisis penitenciaria del Ecuador. Por último, se realizaron varios allanamientos por parte de la Fiscalía para investigar un supuesto reparto de cargos dentro de la Asamblea realizados precisamente por su vicepresidenta. Otros allanamientos también se suscitaron por el popularmente denominado caso Baby Yunda que hace meses sacó a la luz chats del hijo del actual alcalde de Quito, Jorge Yunda, en los cuales realizaba negocios personales a costa del municipio. Eso es lo más importante que destaca Ecuador esta semana.
2: Antonio, pues muchísimas gracias. José Carlos Paz es boliviano, proveniente de Santa Cruz, aunque actualmente está en Bogotá, tiene 21 años y nos acompaña en este proyecto. José estudia Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y es investigador en el semillero llamado Relatos Ignorados, cuyo enfoque es en temas de construcción de paz. José, bienvenido y de aquí hablo Bolivia esta semana.
3: Hola a todos y todas. Les cuento que esta semana la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa. El juicio, por supuesto, tiene que pasar al Pleno de la Asamblea. Aquí lo importante es entender que el juicio es sobre un caso llamado Kiborax, la cual es una empresa chilena que tenía concesiones para explotar recursos en el Salar de Uyuni. Y Mesa, cuando era presidente, decidió, entre comillas, nacionalizar el Salar, con lo que se revocaron concesiones, incluyendo la de Kiborax, bajo el argumento de que estos habían falsificado ciertos documentos y había muchas irregularidades en temas ambientales y en temas de declaración de impuestos con relación a esa explotación. Esta, esta finalización de la concesión terminó un juicio de arbitraje internacional donde Bolivia tuvo que pagar 42 millones de dólares por indemnización. Aquí hay que aclarar que antes había la posibilidad de conciliar por 3 millones de dólares durante el primer gobierno de Evo Morales. Sin embargo, esto fue rechazado y el juicio siguió creciendo hasta llegar a la cifra de 42 millones. Eh, cabe resaltar que hace unos años, cuando Evo Morales todavía era presidente, se amnistió a Mesa y a Jorge Quiroga, otro expresidente, con relación a este tipo de temas. Sin embargo, la Asamblea Legislativa ha decidido retomar el tema y retomar el juicio. A los ojos de la oposición, eh, esto tiene el objetivo de ejercer presión en el partido de Mesa para que se aprueben los juicios de responsabilidades que hay sobre Yanine Áñez con relación a las masacres de Sencata y Sacaba, entre otros temas.
2: Bueno, muy bien. Muchas gracias, José. Y nos vamos al sur del continente, más exactamente a Chile, con nuestra compañera Catalina Tacone. Ella se encuentra en la ciudad de Concepción, región del Biobío. Catalina tiene 20 años, es estudiante de periodismo en la Universidad del Desarrollo. Actualmente es coordinadora del general de la Fundación Tremendas, a las que invito a seguirlas en sus redes sociales y si estén al tanto de sus publicaciones. También es cofundadora y presidenta de la Corporación Motum y Young Changemaker Ashoka. Catalina, bienvenida. Un gusto que nos acompañes en este espacio y de qué habló Chile esta semana.
4: Muchas gracias, Juan, por la introducción. Este miércoles una comisión de la Cámara de Diputados tuvo la primera votación de proyectos que buscan un cuarto retiro de fondos previsionales, con aprobación de 7 contra 6 Para contextualizar, tuvimos el primero en julio de 2020, un segundo en diciembre de ese año y un tercero en abril de 2021. Un candidato presidencial de derecha, Desbordes, dijo que el primer retiro se justificó porque el ingreso familiar de emergencia, IFE, que es una ayuda económica al gobierno, era muy bajo, y el segundo por lo mismo, pero que el cuarto no se justifica. Desde el gobierno calificaron de vergonzosa la situación y aseguran que la votación y el cambio de postura de algunos diputados es irresponsable y se debe a intereses electorales. Cabe decir que las elecciones de parlamentarios a la par con las presidenciales y de consejeros regionales son en noviembre. De 2021. Jimena Rincón, recién electa presidenta del Senado, representante del partido de centro izquierda, democracia cristiana, muestra cierto recelo y dijo que muchas personas ya no tienen nada que retirar. Además que el IFE Universal, Ingreso Familiar de Emergencia, se amplió por octubre y noviembre. También existe un bono a las pymes, pequeñas y medianas empresas del país, y un ingreso laboral de emergencia. El Banco Central encendió una luz roja ante el cuarto retiro y así con gran parte de los economistas donde se habla de que esto significaría una destrucción al sistema de pensiones, pero no del actual, también del que necesitamos construir, aseguran eh, ciertas autoridades del Banco Central. Este es un tema que además lleva a Estados Unidos, donde aseguradoras del American Council of Life Insurers solicitaron que el Congreso se opusiera al proyecto, incluso la presidenta y CEO le pidió a Biden que interviniera. Así que eso es lo que hemos estado conversando bastante esta última semana, este último tiempo.
2: Catalina, gracias. Y vale decir que con Catalina nos estaremos rotando la conducción de este podcast, que si bien va a tener un esquema igual en todos los episodios, nos pareció interesante alternar la, la conducción de estos. Bueno, y yo les cuento que Colombia habló esta semana de la más reciente encuesta de la firma Invamer, en la que se les preguntó a 1.200 ciudadanos diferentes aspectos de la situación del país. Pues bueno, aquí les voy a destacar las cifras que a mi parecer resultan más importantes y reveladoras de cómo se siente el país. A la pregunta, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? El 77% de los encuestados dice que están empeorando y se redujo esta percepción en 7 puntos frente a junio de este año. Y eso sí, aumentó 5 puntos de 10 a 15% en el mismo periodo de tiempo la percepción de que están mejorando. Frente al desempeño del presidente Iván Duque, quien este quien está en su último año de mandato y es un presidente de corte de derecha y catalogado como neoconservador por diferentes académicos, hay una desaprobación del 75% y subió tres puntos frente a junio de este año. Es importante señalar que el presidente Duque es el que peor aprobación como presidente ha tenido en los últimos 30 años, según los datos históricos de la firma INBAMER. El Congreso de la República, que es una institución muy importante en Colombia y en nuestros Diferentes países tiene una imagen desfavorable del 86% y una favorable del 8%. Quiero resaltar que esta es una encuesta muy extensa, pero frente a las diferentes instituciones del Estado, hoy predomina una imagen desfavorable, lo cual evidencia un descontento grande y creciente de los colombianos, dicho sea de paso en un año preelectoral, ya que el año entrante pues, hay elecciones presidenciales en mi país y también de Congreso. Esta encuesta fue realizada con recursos propios de Invamer y con un margen de rol de más o menos 3% y con un universo de 1.200 personas encuestadas. Por otro lado y rápidamente también en ese ámbito de las estadísticas quiero destacar la, relevada, perdón, la revelada por el DANE que es la Autoridad Estadística Nacional en materia de pobreza multidimensional. Cuando se habla de, de pobreza multidimensional se abordan los temas de las condiciones de vida de las familias y sus necesidades insatisfechas. Este reporte, que se reveló el pasado jueves 2 de septiembre, arrojó que un 18.1% de los colombianos están en la pobreza. Esto representa más de 9 millones de personas. Bueno, y acaba esta sección, los invito a escuchar la siguiente. El pasado lunes 30 de agosto, a eso de las 3 y 30 de la tarde, hora de Colombia, Ecuador y Perú, es decir, 4 y 30 hora de, la Ch de Chile y Bolivia, despegó el último avión estadounidense del aeropuerto de Kabul. Con eso no solo se acababa la evacuación de ciudadanos extranjeros y colaboradores afganos a raíz de la llegada de los talibanes al poder, sino que se concluían 20 años de la guerra en Afganistán. Pero hoy no vamos a hablar sobre qué se hizo bien en esos 20 años, qué se hizo mal, si la evacuación se hizo bien, si se hizo mal o no, sino vamos a hablar de la llegada de ciudadanos afganos a países de América Latina porque es que en diferentes países de la región ha expresado su disponibilidad para recibirlos de manera temporal mientras se realizan los trámites migratorios correspondientes en Estados Unidos para otorgarles las visas correspondientes. Entre esos países está México, que ya hemos visto cómo han llegado algunos ciudadanos, está Costa Rica, Chile, Colombia, mi país, eh, Ecuador y otros. Y quiero abrir esta conversación, Cata, preguntándote qué ha dicho tu gobierno sobre la llegada de afganos a Chile, ¿cómo va a ser el tema que se tiene previsto?
4: Sí, ya hace unas semanas, específicamente el 17 de agosto, se supo, por ejemplo, de que Chile iba a recibir a 10 familias afganas de parte del gobierno. El, el mandatario eh, confirmó a Cancillería de que estaba abierto y disponible y dispuesto también a recibir a 10 familias afganas al país. Eh, ya más recientemente, eh, el 26 por ejemplo de agosto, sabemos que vamos a recibir a más de 300 refugiados. Entonces son cosas que han ido avanzando eh, en nuestro país. Eh, sí o sí eh, hay un tema interesante igual, la discusión, porque, por ejemplo, so salió un caso de que Pauir Dawari, que es una chica que estudi estudiaba periodismo en, en Kabul, eh, logró salir de Afganistán rumbo a España y luego con destino a Chile, pero eh, se le negó como cualquier tipo de recursos para poder llegar a Chile de parte del gobierno, eh, que, que era, era ser un tema externo, que, que, debía que debía hacerse de otra forma, que, que podrían trabajar ahí las ONG, o, o, o simplemente que el gobierno no iba a ofrecer esos, esos recursos, eh, específicamente del viaje y del traslado de, de esta chica a Chile, y se le informó en España, cuando ya habría salido de Afganistán y había habría llegado a España. Entonces son temas que han ido saliendo... Eh, también cuando se informó de que iba a recibir Chile 10 familias afganas, hablaron mucho de que iban a apoyar lo que era la gestión con las ONG internacionales que estaban tra 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 tratando todo este tema de los traslados y, 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 y la salida de, de estos refugiados a, a distintos países, en realidad, que, que podían apoyar con la gestión desde el gobierno, pero no hablaban mucho de, de, de los recursos en sí, eh, ya sea de pasajes, eh, entre otras cosas, que iban a apoyar un poco en eso, pero una vez que ya llegaron Y Cata,
2: la pregunta va uh -huh. ahí, es, ¿esos refugiados van a estar en tránsito en Chile mientras que llegan a Estados Unidos o los van a coger como refugiados y se van a quedar en Chile? ¿O todavía no hay claridad de eso?
4: Queremos, o sea, ¿se están dispuestos a recibirlos como refugiados en Chile. Eh, es, un, es un tema ya que después van a ir eh, trabajando eh, a futuro un poco la gestión de qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuáles protocolos van a seguir, pero es más que nada una, una, una bienvenida a los refugiados en Chile directamente.
2: Okay. Antonio, yo vi que eh, Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador, en su visita a México en los eh, días anteriores anunció a través de Twitter que había posibilidad, que abrían las puertas y se habló primero de quizás de 5.000 afganos. Sin embargo, leí hace pocos minutos en La Voz de América que eso muy posiblemente no iba a suceder y no por cuenta de Ecuador sino porque Estados Unidos dijo agradecemos eh, el ofrecimiento pero no va a ser eh, pues, necesario que... ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Qué sabes del tema de refugiados afganos? ¿Bien sea en Ecuador o bien sea en tránsito a Estados Unidos?
0: Bueno, el tema de Ecuador no se ha hablado mucho. El, Twitter de, el tuiteo de Guillermo Lazo habló básicamente de abrir las puertas de que estábamos dispuestos a, a recibir, sobre todo, mujeres y niños, dando prioridad a mujeres y niños eh, en el tránsito hacia otros países. Sin embargo, no se ha topado mucho más del tema. El ofrecimiento sigue en pie. Eh, la voluntad del presidente sigue en pie para todo esto, sin embargo, yo creo que es, es muy ambiguo y no se conoce del todo qué es lo que está pasando. Eh, se habla de muchos países que están ofreciendo pues, su, su territorio para realizar tránsito, pero la realidad es tránsito hacia dónde. Es decir, vamos a mover a todos los afganos hacia Estados Unidos, hay un plan congregado de diferentes países, en fin... Creo que, que es un tema en el que nos podríamos ir de largo muchísima, muchísimo tiempo, pero eh, en lo que consta Ecuador, de momento solo son ofrecimientos, no ha habido un plan concreto, no ha habido nada escrito aún, no ha habido recibimiento aún oficial de un grupo de refugiados provenientes de Afganistán.
2: Sí, porque digamos aquí en Colombia lo que se ha planteado es que lleguen un, un número máximo, se habló en principio de 4.000 mil. Eh, afganos, en todo caso Juan Francisco Espinosa, que es el director de Migración Colombia eh, dijo y estuvo hace unas semanas en Washington terminando de pues ultimar detalles y, y temas logísticos y dijeron que pues todavía falta un poco de tiempo, no afirmaron cuánto y no tienen una fecha precisa de cuando lleguen algunos afganos, tampoco va a ser digamos en una sola tanda o en una sola llegada sino va a ser paulatino eh, pero dijo que sobre todo va a ser en condición de tránsito, no, por eso no se les va a dar el carácter de refugiados sino que se les pues cataloga como una población en tránsito que, digamos, no podrán trabajar ni estudiar durante la estadía. También se habló de que va a ser en hoteles y en un primer momento se dijo que iba a ser en Bogotá, la capital de Colombia, donde iba a estar toda la población afgana que llegue, pero pues eso, digamos, todavía está en veremos, eh, porque puede que también se alojen en Barranquilla, en Medellín y en otras ciudades que los gobiernos locales han, pues digamos, han... ...han ofrecido esta ayuda. José, en Bolivia, ¿cómo es el tema? que ha dicho el gobierno de Luis Arce? Porque lo que hemos visto que es que por ahora, digamos, gobiernos afines a Estados Unidos han ofrecido su ayuda. ¿Pero qué dicen en Bolivia del tema?
3: Sí, la lastimosamente el gobierno de Luis Arce ha tenido una posición relativamente pasiva frente a todo el tema de Afganistán, limitándose quizás, como la mayoría de gobiernos, a instar al respeto de los derechos humanos. Eh, sin embargo, con este tema de recibir refugiados el gobierno boliviano no se ha unido quizás a esta, digamos, ola de abrir los brazos que se está dando en América Latina frente a los refugiados de Afganistán, lo cual me parece eh, una actitud completamente reprochable dada la política exterior que se maneja en Bolivia de que todos los seres humanos son, son nadie debe ser ilegal, de que hay que abrir los brazos, que hay que ayudar a, al otro. Entonces me parece que es ahí una falta de visión en temas de política exterior y de conciencia humanitaria frente a lo que está sucediendo en el mundo.
2: Isaira, en Perú vimos esta semana, tú nos comentaste pues durante esta semana que eh, el gobierno de Perú, pues casi recién posicionado, pues ya lleva unos meses pero tú mantienes el comentario, eh, dijo que, que estaba dispuesto también a recibir, pero vuelvo a esa pregunta, ¿es en la con condición de tránsito hacia Estados Unidos como es el caso de Colombia o, lo, o si de recibir si refugiados, como es en el caso de Chile, como, o que se ha dicho frente al tema.
1: De hecho, el pasado 29 de agosto es que la Cancillería del Perú hace eh, el comunicado oficial de que el Perú está dispuesto a acoger a familias afganas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, pero hasta la fecha no se ha pronunciado como un programa específico, si va a ser de forma temporal o van a estar en calidad de refugiados no es que se haya determinado cuál va a ser el apoyo concreto que va a ofrecer el Perú, tampoco es que se hayan visto algún tipo de, de coordinaciones con la Secretaría Nacional ni, ni nada de, por el estilo, solamente es como, ha sido un pronunciamiento, no hay nada por escrito, no hay ningún programa, no hay nada concreto, incluso este, este pronunciamiento que dio la Cancillería, dada la coyuntura política actual que está muy movida por, por la debilidad política que tiene el, el actual gobierno, eh, ha quedado como en un segundo plano. No ha tenido el mismo impacto que quizás hubiera tenido en otras realidades, en otras circunstancias. Entonces todavía estamos como a la espera de ver cuál exactamente va a ser el apoyo del gobierno peruano ante esa situación, pero pues al menos ya dijeron que están dispuestos a recibir a familias alcanas. Pero todavía estamos en incertidumbre.
4: Igual quería agregar que, por ejemplo, claro, eh, desde mi país, Chile, desde el gobierno y, claro, se comprometieron, hicieron este compromiso público de dar, ofrecer, facilitar esta ayuda a, a refugiados y refugiadas afganas, pero eh, a medida que ha pasado el tiempo igual han ido especificando un poco y, y han ido poniendo obstáculos a ese compromiso público que hicieron. Por ejemplo están pidiendo que se acredite que tengan recursos económicos suficientes para mantenerse en Chile, por ejemplo. Entonces son cosas que, que, que uno, claro, que se van que van saliendo y, y me imagino igual que es una situación bien difícil porque es una, es una situación de ayuda humanitaria que, que, que claramente es urgente, que es de ahora y y las medidas tienen que tomarse de forma también urgente. Entonces eh, de parte de, de distintos estados eh, hay que poner atención un poco en, en qué va a ir saliendo y, y, y también la... ¿Cómo decirlo? La, debe, ser, debe ser mucho más veloz el proceso y, 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 a, y a medida que también se hace más veloz puede que tengan ciertas, ciertos detalles o ciertas cosas, ciertos vacíos que, que van a tener que irse aclarificando en el futuro. Así que yo creo que el tema está ahí un poco, cómo hacer, cómo otorgar soluciones de cierta forma, más urgentes, más rápidas, pero también con no con tanto vacío, no con no con tanta no con tanta debilidad respecto a, a qué se dice, a qué se compromete y, y, y qué realmente ayuda se les va a dar, no solamente como recibirlos como tránsito o, o solamente recibirlos como refugiados, sino que qué se hará una vez que lleguen al país, eso, eso es súper importante, yo creo.
2: El tema de hablar de ¿Cómo ven a sus sociedades? Ya no tanto la política y los mecanismos logísticos, etcétera, Ni los trámites burocráticos, sino cómo ven a sus sociedades para la recepción de afganos, bien sea en figura de tránsito o bien sea en figura permanente. Porque, digamos, en América Latina y especialmente en Sudamérica hemos visto, digamos, lo que ha sido la tragedia de la migración venezolana. Gente caminando desde Venezuela, desde Caracas hasta Chile. Eh, en Colombia hay dos millones alrededor de venezolanos. Y, y cómo los digamos, y pongo la comparación porque los venezolanos son, un, pues digamos, como una población, ¿sí? eh, que, que compartimos un mismo idioma, unas mismas como tradiciones, no, no es eh, radicalmente distinto. Mientras que aquí, pues los afganos sí, por idioma, eh, costumbres religiosas, que no, en eh, mi comentario no es satanizándolo, sino teniendo eso en cuenta. ¿Cómo han visto su, su, a sus sociedades en torno a eso y, y a cómo recibir? A, a los afganos, o como de pronto, digamos, en el caso de José en Bolivia, que no han dicho nada el gobierno y nada, pero cómo crees que en América Latina, y tú que haces énfasis en, en América Latina, se van a recibir, eh, sí, como las sociedades los van a coger José. A mí
3: me parece que va a haber una diferencia sustancial entre los refugiados que van a llegar en calidad de tránsito, que en algún punto van a irse a Estados Unidos, la verdad creo que ahí no va a dar el tiempo ni siquiera, pues no sabemos cuánto tiempo se van a quedar, pero no creo que vaya a dar el suficientemente tiempo para que se genere mucha interacción y que se instalen necesariamente en el país que los está recibiendo de calidad de tránsito. Tampoco creo que en estos casos se vayan a generar algún tipo de ataque xenofóbico o de ningún tipo. Eh, donde me preocupa más es en los países donde se van a establecer, sea una familia o sean 100, ahí sí, como van a permanecer en ese país, ellos van a tener que desarrollar una vida, y ahí creo que el apoyo por parte del Estado de las respectivas cancillerías Va a ser importante, pero creo que se tiene que involucrar mucho a los gobiernos locales considerando que efectivamente Cancillería pues mira todo el país, pero como son 100 personas, supongamos, van a estar localizadas en un espacio quizás muy reducido, entonces me parece ahí importante involucrar al gobierno local para ayudar y colaborar en todo ese tema de integración social.
2: Sí, sí, en eso estamos de acuerdo porque digamos el tema del idioma el tema de, de bueno entonces como, porque no necesariamente todos manejan o español o inglés que digamos el inglés es el que se maneja pues alrededor del mundo entonces yo creo que también el hecho de que pues nosotros como sociedad civil y como jóvenes pues logremos hacer algo o ayudar de alguna manera siempre y cuando pues las autoridades lo permitan pues es necesario Cata tú que eres pues digamos eh, activista y tienes un montón de proyectos en torno pues a, a temas sociales etcétera ¿cómo, cómo ves el tema y cómo ves que la sociedad chilena va a recibir en tu caso que sí parece que van a ser refugiados entonces que pueden permanecer en, en el país
4: así es eh, en realidad la situación de parte por lo menos la sociedad civil de, de también muchas organizaciones feministas eh, ha mostrado bastante su apoyo eh, las últimas las últimas fechas y desde tanto de antes de la de, la, de de la llegada de los talibanes a Kabul como, como posterior a ello. Eh, muchas organizaciones a nivel nacional, a nivel mundial, en realidad se han manifestado, han manifestado su apoyo distintas formas, han generado distintas eh, formas y, y, y actividades también como para poder apoyar a estas personas a quienes van a refugiarse. Eh, he visto bastantes iniciativas también de parte, tampoco voy a decir que tantas iniciativas de parte del mundo acá, sociedad civil a nivel nacional, y aquí igual es, es complejo eh, otorgar cierta, cierto apoyo pero he visto iniciativas por ejemplo de estos crowdfunding como para poder traer eh, estos refugiados y apoyar un poco a familias afganas que, para poder traerlas acá eh, a Chile, eh, sin embargo eh, yo creo que la cuestión está un poco eh, en esto que dices de quizás la cultura, aunque igual como igual se han, lo hemos comentado interna, internamente eh, entre nosotros, eh, yo creo que claramente aquí los latinos, las latinas, eh, tam también de Chile, o sea, siempre van a estar un poco con los brazos abiertos, especi especialmente si eh, toda esta situación ha sido uno de los focos principales en el último tiempo eh, a nivel global. hemos sabido Casi todas las cosas que van pasando eh, todos los días hay noticias respecto a, a, a Kabul, Afganistán, a, a las mujeres, a las niñas, a estudiantes, lo que va a pasar, eh, todos estos miedos, toda esta incertidumbre. También ha habido chicas afganas, una chica que es bien famosa aquí ahora en Chile porque está estudiando acá y, y, y por ejemplo, se sacó su velo eh, en, en televisión, eh, es decir, frente a, a todo, todo el espectador público en nuestro país y, y lo hizo en forma de protesta entonces todas esas cosas van llamando la atención, obviamente, de nuestra sociedad y, y, y van generando cierta empatía eh, cierta solidaridad también y es por eso que también ha podido, han podido salir ciertas iniciativas y cierto apoyo distinto, de distintas partes de la sociedad civil así que de esa forma veo que, que la sociedad chilena está, está con los brazos abiertos pero el tema yo creo está en en qué va a pasar después, cuál, cuáles van a ser las medidas, los protocolos de parte del Estado y, y de parte de distintas instituciones, quizás educación superior o, o de educación, para poder integrar ¿no? a estos refugiados, estos refugiados que, que estaban estudiando allá en Afganistán y, y ya quedaron como, de cierta forma, congelados esos estudios. ¿no? ¿Qué va a suceder después?
2: Zaira, yo ahí quiero eh, tocar contigo el tema que pues tú, como bien mencionabas al principio, pues... Estas metidas en activismos de, pues, feministas, etc. Eh, y quiero saber sobre todo el tema de la mujer afgana, porque sí, aquí, digamos, Catalina mencionaba ahorita lo del tema de la burka, pero también, digamos, en, en Occidente se ve la burka como una forma de opresión del de, de hombre contra la mujer, eh, pero no necesariamente es así. O sea, en unos casos sí, no hay que desconocer eso, pero también hay veces que las mujeres, por su propia cultura, la quieren tener. Y entonces aquí no, salen, salen hombres y salen eh, también pues mujeres, etcétera, a decir no, entonces la burca, etcétera. ¿Y cómo, se les va, cómo crees que toque garantizarse O sea, hay que garantizarles y mi comentario va que digamos en, en Europa, que uno dice pues Europa es un país, perdón, eh, un continente eh, pues avanzado y todo, pero desde en, en, en el 2010-2011 Francia comenzó a prohibir la burka a las mujeres, tanto que la ONU dijo que era violar sus libertades religiosas. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto y cómo ves que en sociedades tan conservadoras como las nuestras ¿Cómo garantizar que eso no pase, mejor dicho?
1: Sí, es una interesante pregunta De hecho yo creo que eh, muchas muchas colectivas feministas O muchos movimientos feministas Han partido desde una concepción muy occidental Entonces tenemos como esta mirada de que ah, o sea La libertad de derechos es esta mirada occidental que tenemos De cómo es que debe ser una mujer libre y todo esto pero no nos ponemos a pensar en las otras realidades, ¿no? Y es, y es ahí muy importante cuando se menciona o sea, se hace referencia que no debemos tratar de eh, apropiarnos de luchas, no debemos como intentar ser la voz de eh, las que no pueden hablar o la voz de quienes este, no pueden hacerlo o por las que no pueden, ¿no? Sino simplemente asumir un rol de portavoces, porque sí pueden hablar, por, tienen voz para hacerlo y pueden alzarla cuando lo, lo quieran hacer, simplemente es que eh, por diferentes situaciones o contextos esta se ve limitada o restringida, y entonces ahí es donde aparecen los colectivos feministas para hacer como una, una ola de muchas voces, pero expandiendo aquella voz que está siendo limitada o restringida. Entonces yo creo que es importante tener eso en cuenta, el hecho de, de no perder el foco de que somos culturas diferentes y desde ahí parte también el enfoque interseccional del feminismo, ¿no? No es que simplemente hay una forma de ser libre, sino hay libertad se puede ver de diferentes maneras y eso va a depender indistintamente de cómo es que la mujer se sienta cómoda con sus propias creencias, culturas, costumbres. Y, y justo lo que mencionaban un poco de cómo va a ser la adaptación y la integración social, dado que las culturas son un poco como un choque, porque son diferentes, yo creo que ahí sí, al menos en Perú, va a ser bastante complejo, ya de que por sí Perú es un país multicultural y se nos complica incluso ahí interconectar culturas y prevalecer esta, como este principio de de velar por esto, así que no se pierda. Aún así, eh, nos, nos es difícil, o sea, muchas costumbres, nuestras lenguas maternas se han ido perdiendo a través del tiempo y eso refleja mucho el hecho de que eh, como Estado no estamos viendo una perspectiva mucho más amplia en cuanto a integración social. Entonces yo creo que si ya de por sí, con nuestra propia sociedad, es complicado hacer esta integración social de diversas culturas, también va a ser aún más complicado si es que otra cultura mucho más distinta que no tiene nada que ver con nuestras raíces se incorpora en nuestra sociedad. Creo que va a ser un reto que de repente también nos puede beneficiar para encontrar estrategias y poder también utilizarlas o emplearlas en nuestra propia realidad y mejorar condiciones de vida de nuestra sociedad.
2: Sí, yo creo que ahí das en un punto, hacen en el clavo, como dirían en Chile, creo, eh, de, de que... Digamos, hay un tuit de una profesora aquí en Colombia, puso cuando se anunció esto, que ella es internacionalista, Sandra Borda de la Universidad de Los Andes, y ya decía, esta es una oportunidad para ser mejores y más diversos, y yo creo que sí, y hablo en el caso de Colombia y me atrevo a hablar en el caso de los demás países. Antonio, ¿qué tienes eh, por, por comentar?
0: Nada, a ver, dentro de Ecuador estaba pensando y estaba recopilando todo lo que, lo que ustedes decían en los distintos países, yo creo que también hay unos temas políticos que hay que topar y, y hay un, ciertas coyunturas que hay que tomar en cuenta. Eh, Ecuador de momento atraviesa una crisis económica, eh, que, que me atrevo a decir sin, sin pelos en la boca, como diríamos acá, que ha hecho que sí exista un cierto proteccionismo y cierta regulación eh, en cuanto a la migración, en cuanto a la migración ilegal en cuanto a la migración como tal, eh, hemos recibido a mucha gente, a muchos hermanos de Venezuela en nuestro país, eh, hemos recibido a gente de muchos países, hemos recibido a mucha gente de Haití, a mucha gente de diversos países a los que nosotros no les pedimos de momento ningún tipo de visa, ningún tipo de requerimiento migratorio para entrar a nuestro país, pero de momento sí se tienen que construir ciertas políticas migratorias en el Ecuador por un proteccionismo no xenófobo, sino simplemente un proteccionismo eh, que lo que pretende es regularizar la migración, es decir, tener un conteo de cuánta gente es la que tenemos dentro, dónde están ubicados, a qué se están dedicando, darles un seguimiento, y darles un seguimiento para qué? Para justamente velar porque se encuentren bien. Ahora, el, el, el todos unirnos como región en la bandera de Twitter para todos hacernos los chéveres y decir que vamos a recibir a todos los afganos, está bien hasta cierto punto, pero... Hay que poner las cosas un poco más claras y hay que también pensar en que, bien, tú me preguntas a mí, Juan Camilo, ¿tú crees que los ecuatorianos recibiríamos bien a los afganos? Yo no puedo hablar por 17 millones de ecuatorianos, pero te puedo decir que por experiencia de un país que ha recibido a mucha gente del exterior, hemos tenido roces con, con la gente de Venezuela, hemos tenido roces con la gente de Haití, hemos tenido roces con mucha gente que ha venido del exterior. ¿Por qué? Porque en el momento en el que existe desempleo, y vemos a un empleado venezolano o a un empleado eh, haitiano o de cualquier otro país, entonces asumimos que estamos en competencia. Punto número uno. Punto número dos. ¿Quién es el real responsable internacionalmente hablando de recibir gente ahorita, de recibir a la gente de Afganistán? Porque de nada sirve tener 30, 40, 50 países de tránsito, cuando podrías tener tres grandes países de tránsito en el que todos tengan los recursos necesarios, quizás ahí sí donados por Ecuador, por Chile, por Perú, etcétera, Y que funcione bien para el tránsito a Estados Unidos, que tener toda esta masa de gente que dice, bueno, yo te recibo, yo te recibo, pero ¿de ahí qué hago contigo? No, no tenemos idea y no está claro el plan y yo creo que hay organizaciones en las que yo personalmente no creo, como la ONU y otro tipo de organizaciones internacionales, no se están haciendo mucho eco de lo que debería pasar. No están siendo gestores realmente de, de hacia dónde tiene que ir toda esta migración, hasta dónde tiene que ir toda esta protección de refugiados, de refugiadas, a, a los países que de verdad las pueden tener y a los países que, de cierta manera o no, como lo quieras ver, tienen responsabilidad sobre ello.
2: Sí, pero, pero en este momento, ¿con qué criterios decimos qué países lo pueden eh, recibir? Porque, bueno, claro, o sea, no hay que desconocer que, digamos, Alemania tiene muchos más recursos que Colombia o que Ecuador, y eso es innegable, pero todos también estamos en una crisis económica por cuenta de la pandemia del COVID, entonces, ¿con qué criterio decimos o, o piensas tú que se debe decir bueno, este país tiene más, eh, pues sí, puede recibir más gente frente a otro? Yo sí creo ahí que, que el tema debe, claro, estoy de acuerdo que hay unas políticas migratorias, no xenófobas, pero ahí ya hay una línea muy delgada entre caer en la xenofobia y en una política migratoria, y sobre todo más en nuestros países. Entonces yo creo que la política migratoria debe ser todo basada en la solidaridad, y eso va también en el caso de Venezuela, pero, pero pues esa es mi opinión.
0: Sí, y pero el tema de responsabilidad también tiene que ser un tema de conciencia. ¿Quién es el país que más ha intervenido en Afganistán y quién es el país que ha desarrollado no solo políticas militares, sino políticas internacionales en torno a eso. Hoy Joe Biden acaba de decir que van a desclasificar papeles en cuanto al 9-11, papeles de la CIA, del Pentágono, en fin, la desclasificación de papeles. Anuncia des desclasificación de papeles del 9-11 cuando todo esto de Afganistán está pasando. No es coincidencia, ¿se entiende? Entonces sí creo que hay un país aquí enorme, potencia mundial, primer mundo, llámenle como quieran, que tiene cierta responsabilidad y conciencia y que todos nosotros podríamos ayudar a hacer lo que tú mencionabas, Juan Camilo, la logística para enviar una gran parte hacia allá y luego, pues bien, el resto del planeta repartámonos, pero repartámonos conscientemente. Nuestros países en muchos casos no tienen las políticas migratorias, ¿para qué? Para recibir a todas estas personas y darles los mecanismos suficientes de protección y de seguimiento para que puedan establecerse en un país... Hablo por el mío, en un país que puede tener índices xenófobos, en un país que puede tener índices de violencia, de nacionalismo, enfrente a estas personas. Acá en España, en este momento, se están recibiendo y se reciben de tránsito. Pude conversar el día de hoy con una persona que trabaja en la Cruz Roja, que Cruz Roja está ayudando acá en España a todo el tránsito de afganos. No están en las mejores condiciones. No están viviendo en hoteles. Están viviendo en carpas y no en las mejores condiciones, y están siendo atendidos por quiénes, por la Cruz Roja, por el gobierno de España, pero hasta ahí llega. Entonces, la gestión sí tiene que pensarse en qué, en que ahorita el gobierno español quizás está gastando recursos y recursos sin saber hacia dónde van a ir esas personas en el futuro.
2: Bueno, que eso siempre pasa con las migraciones, digamos que eso también pasó en su momento con Siria y con los países del norte de África, pues es, es digamos, algo que... Que, que siempre se sale las manos que puede manejarse mejor obviamente, pero que siempre se sale las manos y yo en cuanto digamos al tema de la xenofobia y el no sé nacionalismo, creo que eso no es problema como tal de de los eh, que llegan sé que no dijiste eso, pero más bien deberíamos preocuparnos entonces también por trabajar en esa pedagogía y en esa concientización de que es importante abrirse al mundo y, y de ser verdaderamente solidarios, José
3: Sí, yo, yo comparto en cierta forma los criterios que expone Antonio evidentemente hay, hay unos países de aquí que tienen una responsabilidad clara y grande y con, con nombre y apellido frente a todo lo que sucedió en Afganistán definitivamente comparto esos criterios eh, donde difiero un poco con Antonio es que yo creo que esa responsabilidad de alguna forma sí se está materializando entonces, pongo el ejemplo de Colombia, por lo menos en lo formal y lo que se ha dicho hasta ahora, Estados Unidos es el que va a correr con todos los gastos de las personas que van a llegar a Colombia desde Afganistán. Ahora, definitivamente, probablemente en los países donde no hay un acuerdo explícito con Estados Unidos, eh, como es el caso de Chile, por lo que nos da a entender eh, Catalina, pues ahí, ahí el Estado chileno va a tener que cargar con una responsabilidad. Entonces yo creo que, que esa responsabilidad internacional de alguna forma sí está clara y medianamente se está materializando.
2: Pues bien, este será un tema que obviamente en los próximos semanas, días, meses, estará en auge en nuestros países y que, por supuesto, cuando toque volver a tocarlo acá en Voces Interculturales, lo haremos. Por hoy llegamos al cierre de nuestro primer episodio. Les insistimos en que estamos trabajando para que funcione cada día mejor. Este fue nuestro episodio de lanzamiento. Y esto es Voces Interculturales, Diálogo y Opinión Joven desde el Sur. Chao, chao.
0: Esto
3: fue
2: Voces Interculturales.
3: Con Antonio Trocoli desde Ecuador. José Carlos
2: Paz desde Bolivia.
4: Zaira Cruzado desde Perú. Catalina Tacone desde Chile.
2: Y Juan Camilo Gómez desde Colombia. Recuerda seguirnos en redes como Arroba Intercultural. Hasta la próxima.